0: Bienvenidos a la Biblia hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián, cómo estás? Hola, lucho. Placer saludarte. Estamos muy bien comenzando
1: un nuevo año, ¿no? Es este, uh -huh. una cosa parece tan, tan natural y es realmente una bendición. Una bendición y a la vez una cuestión que uno mira y cuán rápido ¿no? se pasan los, los años. El otro día estaba escuchando los, los programas que habíamos hecho de radio de este mismo espacio uh -huh. y hablamos del libro de Isaías y ya de eso pasaron casi cinco años.
0: Qué bárbaro. qué Impresionante, y,
1: ¿no? y lo miraba y sentía que lo habíamos grabado hacía <risa> nada, que habíamos sí. hecho el programa hacía poquito y se pasaron ya... Sí. Por lo menos cinco, sí,
0: cuatro años tal vez. Uh -huh. Bueno, en realidad, viste que uno dice cambió de año, pero es porque tenemos organizado así el calendario. En realidad cada día cambiamos de año, si vamos al caso. Sí, sí, sí. Sí,
1: eh, a veces uno está bueno esto de eh, separar y de organizar de alguna manera y esto del cambio de año sirve como para parar, sí. este, volver a analizar, replantearse muchas cosas. Uh -huh administrarse y comenzar a tener este, ciertos lineamientos en la administración uh -huh. que te permitan este, llegar a un puerto feliz realmente para esto es muy útil esta organización no claro, claro. que se ha hecho de, de los años de los días, de las horas y realmente es, es útil sentarse a hacer balances y a proyectar siempre de manera medidas tomados de la mano de Dios y a plantearse algunos desafíos que nos sirvan para crecer y para en el futuro inmediato ser ciudadanos del reino de los cielos.
0: Bueno, tocaste una palabra que es interesante de analizar y vamos a tal vez tratarlo por el tema del tiempo, ¿no? Vos dijiste administrar. El tema va a ser ese básicamente el que vamos a tratar en esta serie, ¿no? Pero vos fíjate que el tiempo hay que administrarlo también y necesitas el tiempo o una marca de tiempo, alguna organización del tiempo para planificar, ¿no? Es totalmente necesario contemplar todo este tipo de... De puntos a, a tener en cuenta realmente a la hora de planificar, fíjate vos, tiempo con alguien quien no está atravesado por el tiempo como es Dios. Exacto. Para administrar sus cosas. Interesante, ¿no? Porque en la
1: administración correcta uno puede ir, a ver, ¿cómo? no es salvándose porque no son las obras <risa> las que nos salvan, no, no, claro. pero en la verdadera administración es cuando uno realmente se está asegurando un lugarcito en el uh -huh. cielo, ¿no? Uh -huh. Me encanta el título, administrar para el Señor. Primero, administrar para el Señor. Ese es el título uh -huh. de los próximos tres meses que vamos a estar estudiando. Y dice, abajo en grande, hasta que Él venga. Ahí está el factor tiempo también, ¿no? Exactamente. Hasta. O sea, ¿cuál es la función administrar? ¿Para quién el sujeto? El Señor. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga. Uh -huh. Y es realmente interesante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Ya este concepto de familia nos empieza a meter dentro de, apá, entonces no tengo que administrar, no soy empleado acá. Uh -huh. Porque cuando vos sos empleado, puede ser que estés bien remunerado, feliz de la vida, súper bien atendido por tus jefes y vos trabajás motivadísimo por vocación, por un buen salario, por comodidad, por un montón de factores. Cuando vos no estás disfrutando ni de buen salario, no estás cómodo, sufrís maltrato, ya trabajás para cumplir por la necesidad de tener el sueldo, ¿no? pero ya no es lo mismo. Ahora, cuando la empresa es familiar, yo he tenido el privilegio de trabajar en una empresa familiar. Cuando la empresa es familiar, el que dirige es el padre, la madre trabaja en un sector, el hijo trabaja en otro, la hija trabaja en otro sector. Es como que tiene otro, uh -huh. otro matiz. Y hay empresas que si bien no son familiares, que tienen un dueño, le da una impronta de empresa familiar.
0: La cultura empresarial.
1: Exactamente. Entonces... Sí. Cambia completamente, porque uno siente que no puede defraudar al jefe, al dueño de la empresa, porque me trata como un amigo, me trata como un primo, como un nieto, como un hijo, como un hermano. Ese vínculo termina dándole un matiz completamente diferente.
0: A ver, yo creo que, no sé si, si tiene sentido lo que voy a decir, pero no es de uno, pero uno lo siente como si fuera de uno. Totalmente. ¿No? La famosa frase... Se puso la camiseta. Exactamente. claro cuando Exactamente.
1: A ver, y cada vez hay menos jefes, uh -huh. dueños de empresas que logran hacer que el empleado se ponga la camiseta. Justo los videos que estás mirando en YouTube de cuando grabamos el libro de Isaías, hablamos uh -huh. de la crisis de identidad que tenía uh -huh. el pueblo de Israel. Sí. Claramente, cuando uno logra plasmar una sana identidad el que trabaja contigo trabaja de otra manera uh -huh. porque está atravesado por una identidad. Cuando vos entendés que sos hijo de Dios, uh -huh. pariente totalmente cercano, su hijo, ya ahí cambia. Uh -huh. Porque ahora vos no trabajás para un Dios lejano, tirano, egocéntrico. No, no. Vos trabajás para un padre, amante, un padre uh -huh. cariñoso, misericordioso. Es un padre. O sea, yo soy co heredero.
0: Claro.
1: Este mundo, de alguna manera, también es mío. Uh -huh. Y es tan lindo. Yo, Lucho, estoy mirando con mucho cariño las vacaciones que ya empezamos a disfrutar dentro de unos días con la familia. Y como siempre, vamos a pasear por los bellos lugares que tiene Argentina, allí en la zona uh -huh. cordillerana, Boy, lindo. la zona de Villa Langostura, sí. Bariloche, Lago Puelo, que Esquel, Parque Nacional Los Alerces. Y realmente yo disfruto ya de pensarlo, de uh -huh. pensarlo en uh -huh. mi mente... Y me pasa una cosa, Lucho, lo tengo que confesar, que estoy en esos lugares y me siento el dueño de ese lugar. Uh -huh. Me siento el dueño y digo, gracias a Dios, porque esto es mío.
0: Uh -huh.
1: Esta inmensa uh -huh. naturaleza es mía. Claro, cuando uno se da cuenta de que es tuya, también
0: la tenés que cuidar y administrar. Uh -huh. Es que vos fíjate que pasa algo parecido, ya que hablábamos de la familia, Sebastián, con tus hijos. Son tuyos, pero en realidad no son tuyos. Completamente, ¿no? Este, uh -huh. son ellos ¿Sí? <ríe> eh, pero vos sos responsable también y al mismo tiempo obviamente que hay cariño y amor de por medio bueno, eso le pasa a Dios con nosotros ¿no? que a veces vos decís ¿cómo puede ser que le pase con nosotros algo así? sabes que todo esto lo pensé porque cuando veía el tema administrar para el Señor hasta que Él venga y el primer mm, texto que vos leíste mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios yo decía, ¿qué tiene que ver esto con administrar? <ríe> A ver, ¿para dónde va? Y bueno, es esto. El ejemplo que pusiste de los
1: hijos es acertadísimo. ¿Vos crees que los hijos son tuyos? No son tuyos. Uh -huh. Pero de vos depende mucho. No todo, porque la salvación uh -huh. no okay. depende. Podés colaborar, sí. En la obra que Cristo, de él depende la salvación. Pero podés colaborar y mucho. Me gustó un párrafo aquí donde se resume... Viste que ahora está de moda esto del avío, ¿no? en cualquier lugar vos uh -huh. tenés que describir un avío que es un par de palabritas que te definen a vos. Uh -huh. En mi caso, la palabra que quiero que me defina, no sé si es la que me define, pero es predicador. ¿viste?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué sos? Uh -huh. Un predicador. Un pastor, pero un predicador. por. Hay diferentes matices dentro de, sí, sí. De, de la tarea pastoral. Yo quiero intentar ¿no? que la que me defina sea esta, más allá de que, Creo que la que más me, me atraviesa es la de comunicador. Uno uh -huh. a veces quiere esquivarle un poquito, bueno, sin pero, embargo, uno es un pastor comunicador. A ver, ¿un predicador es eso? Completamente. Sí, dentro de los matices que puede tener la comunicación, a mí me gusta esta puntualmente. La predicación siempre tiene que tener un llamado a un cambio. Y en ese bio que uno plantea siempre en las redes sociales, aquí aparece el avío de este material bellísimo que estamos empezando a disfrutar. Y dice así, en las lecciones de este trimestre, porque son tres meses, estudiaremos el ideal de Dios en nuestra relación con Él. El ideal de relación. Claro, administrar. Uno dice administrar y piensa en plata, en dinero, no, no. en economía, en, en, en billetes. Uh -huh. O en tiempo o en dones. Pero siempre uh -huh. empieza con dinero, tiempo y dones. ¿No? Acá uh -huh. habla de otra cosa, habla de la relación. Relación. Y veremos claramente cómo podemos desarrollar una confianza tan profunda que nos mantenga fieles a Él, aun cuando no podamos comprar ni vender. Y ahí está hablando de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, cuando se habla de que en el tiempo del fin no se va a poder comprar ni vender.
0: Y uno dice, wow, pero estamos lejos de esto, pastor. No sé si estamos tan lejos. A ver, eso va a estar bien cerca de cuando Él venga. Exactamente. Y no estamos tan lejos de esto. Por eso. Y entonces uno dice, wow,
1: y me voy a mantener firme. Claro, cuando uno tiene una relación directa, una relación uh -huh. sana, uh -huh. yo lo conozco a, a mi Dios, casi que esto es natural. Entonces, lo que intentaremos en estos tres meses es ver el ideal de la relación que Dios quiere tener con nosotros, sus hijos, y subrayemos esto, sus hijos. Porque esa es la gran discusión, ¿no? Dios no uh -huh. es amor no los considera hijos, ustedes son un juguete para Dios. Básicamente esas son las palabras de Satanás. Uh -huh. Ustedes son, no tienen autonomía propia, no los deja decidir, no tienen libertad. Y claro, cuando no hay libertad no hay amor, y cuando no hay amor no hay nada. Igual. Y Dios es amor, por lo tanto es libertad, por lo tanto es relación. El consejo de Dios para sus hijos mediante el sabio Salomón es este. Escucha Proverbios 3.9, vos que estás en la radio, escuchando la radio, tal vez mirando esto por YouTube o escuchándolo en alguna plataforma de podcast. sabio Salomón dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y esto realmente es, es la base, ¿no? Honrarlo a Dios con los bienes,
0: cuando uno adora a Dios con el bolsillo, ya antes lo adoró en el corazón. Es Se verdad. Seba, tenemos que hacer una pequeña pausa. La primera. Esto recién está desandándose. ¿eh? La pausa y ya seguimos.